0: Мы станем, чтобы выслушать сегодняшнее Евангелие, записанное в Евангелии от Луки в 14 главе с 1 по 11 стихи чтения. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, кусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот перестал перед него человек, страждущий водяной болезнь. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев. Позволительно, врачев... «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали, и, перекоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал э, им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащат его и в субботу, и не могут отвечать ему на это?» Замечая же, как э, званные выбирали первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван э, кем-нибудь на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званных им почетнее тебя. И звавший э, тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал «Друг». «Пересядь выше, тогда, будешь, тогда будет тебе честь перед сидящим с тобой. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аминь». Это было Святое Евангелие. Слава а тебе, тебе Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, сегодня 17 воскресенье после Троицы и тема нашего богослужения – христианская свобода. И я хотел бы начать наше размышление сегодня с ряда вопросов, а именно, как часто нас, христиан, обвиняют в том, что мы являемся рабами нашей религии, что мы ограничены различными законами, различными правилами, и под страхом вечной смерти мы обязаны, просто должны исполнять Что обвиняет нас в том, что мы своего рода одеваем, как у лошадей, шоры Только наши шоры сделаны из правил и различных предписаний Которые не дают нам спокойно жить и, собственно, и наслаждаться жизнью Я думаю, что, в принципе, каждый из нас встречался с этим вопросом И в сегодняшнем Евангелии мы с вами читаем в первой его части как в день субботний в день покоя перед, перед Христом предстает больной человек и у Христа, Христос сталкивается перед выбором соблюсти субботу или же исцелить человека по убеждению евреев в день субботний нельзя делать вообще никакой работы, и уж тем более лечить больного. И Иисуса вот как бы ставят перед этим выбором, что он сделает, соблюдет субботу или же все-таки излечит больного. Если он поможет нуждающемуся, тогда он предстанет перед ними, перед этими фарисеями нечестивым и тем, кто не соблюдает закон Божий. А если не излечит его, то можно будет обвинить Христа в том, что Он не милосерд и немилосердно поступает по отношению к людям. В общем, какой бы ни выбрал вариант Иисус Христос, Он в любом случае в глазах этих фарисеев оказался бы неправ. Но что делает Господь? Ведь Он совершенно пойман, по мнению фарисеев. И уже заведомо проиграл свое дело Но Христос проходит как бы средним путем И обличает фарисеев и говорит, что они запутавшиеся глупцы Хотя и называются духовными наставниками И призваны учить народ, который должен идти за ними. И обращаясь к фарисеям, Христос говорит Вы думаете, что светить субботу Значит, находиться в праздности и ничего не делать? Нет, говорит он им, но светить субботу значит слушать Слово Божие и помогать ближнему, чем только можешь. И в ответ одному из фарисеев на вопрос, какая из заповедей самая важная, Иисус отвечает, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, ведь Господь единый». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной больших заповедей сих нет», — говорит Господь. Но как в контексте сегодняшнего Евангелия соблюсти заповедь о субботе, заповедь о покое, об одном дня Отдохновения И что значит любить? А это значит, что в День Отдохновения следует не погружаться в праздность и в состояние ничего не делания или, может быть, какие-то свои мысли и размышления но от всего сердца желать ближнему добра и помочь ему советом или делом а также поддержать нашего ближнего во всех испытаниях в первом послании от Иоанна, в третьей главе, мы с вами можем прочитать. Иоанн обращается к нам. «Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истиной». И именно этого ждет от нас Господь в день отдохновения, и именно этого ждет Он от нас и во все остальные дни, чтобы мы любили друг друга, и эта любовь проявлялась в добрых делах по отношению друг к другу. Фарисеи, с которыми мы сегодня встречаемся в Писании, они утратили дух Священного Писания в целом. Они наслоили его своими учениями и полностью исказили, исказили, извратив даже, Слово Божие. Но пророк Осия, 6 главе, обращается в том числе и к нам с такими словами. «Ибо я милости хочу, — говорит Господь, — а не жертвы, и благоведение более, нежели все сожжения. Милость превыше всякой жертвы, — говорит Господь. Милость является той самой жертвой, которую Бог от нас ждет, которую человек может принести Богу сегодня». Но что такое благоведение? А это не что иное, как слушание Его Слова и истинное Его понимание. Бог, пославший Своего Единородного Сына на смерть за все наши грехи и усыновивший нас в крещение, открывается перед нами прежде всего как милостивый и милосердный. И именно милости и милосердия Бог ждет и от нас. Проявление любви к Богу и ближнему не может быть, по своей сути, противоречить тем заповедям, которые Господь дает нам через Моисея на горе Сина. Но исполнение этих заповедей из любви, прежде всего, из любви к Богу, обретает смысл и дает истину, и дает истину и свободу. И мы, христиане, уже не рабы закона и греха, но мы есть усыновленные дети Божии, которые обрели свободу в его любви. И а, мне один священник рассказывал очень интересную историю. А, когда-то он путешествовал на поезде, а, передвигаясь а, из Санкт-Петербурга а, до а, Москвы. И а, в купе ему попалась довольно-таки шумная, веселая компания мужчин, которая распивала спиртные напитки. Довольно-таки стандартная ситуация в обычном плацкарте. И вот он едет вместе с ними, у них стоит, стоят горячительные напитки, они веселятся, шумят, а он немножко так поодоле от них находится в стороне и не участвует в их празднике. И тут они обращают на него внимание, и начинают ему предлагать присоединиться к ним, к застолью, но он отказывается. В процессе разговора открывается, что он является священнослужителем, и эти мужчины начинают над ним подтрунивать и так своеобразно издеваться, что вот, мол, вы христиане, вы какие-то ограниченные люди, вот вы не пьете, вы не. Вы, вы, вы рабы вашего Бога. А не, недолго терпев, этому священнослужителю нашлись такие слова, чтобы ответить. И он ответил, знаете, я, в принципе, я могу налить, выпить, и мне от этого ничего не будет. Я никак не нарушу никакой заповедь, ничего со мной не случится. Но посмотрите на себя. Давайте сделаем наоборот. Вы поставьте эту бутылку, закройте ее крышкой и не пейте. Ну и, конечно же, этого не произошло. Они продолжат свое увеселение. Но, мне кажется, этот пример и показывает нам, что, освободившись от греха, мы действительно... Становимся свободными И если мы исходим во всех наших действиях от любви к Богу и ближнему И мы естественным, совершенно естественным образом Не будем нарушать его волю волю и в принципе исполнять все заповеди И в этом на самом деле заключается наша христианская свобода Вторая часть сегодняшнего Евангелия, она посвящена смирению там Господь истолковывает ту притчу, которую нам рассказывает такими словами. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а не унижающий сам себя возвысится. И, конечно же, нам всем нужно помнить, что истина не только перед Богом это утверждение, но оно истина перед нами людьми. Мы все устроены таким образом, что питаем некоторую неприязнь, даже, может быть, и вражду к людям, которые высокомерно себя ведут и и горделивы. И совершенно наоборот, если человек смирен, если человек скромен, у нас получается достаточно просто наладить с ним отношения, и мы испытываем к нему позитивные какие-то чувства. Но почему так происходит? А почему никто не может терпеть а, гордости? А ответ достаточно простой, потому что Богу самому это а, гордыня. Она не угода. И это проявляется во всех слоях населения. Все богатое, ученая, благоразумное, прекрасное, сильное, могущественное. Бог не извергает тот момент, как только оно впадает в высокомерие и не хочет смириться. В первом послании Петра, в пятой главе, мы можем услышать такие слова «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». И мы видим, что смиренный человек, он действительно благоугоден Богу и располагает к себе сердца других людей. Также, если мы откроем Псалтырь, в Псалты 112, то мы можем прочитать следующее. «Кто, когда Господь Бог наш, Который, обитая на высоте, Преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, Из праха поднимает бедного, Из бления разрешает нищего, Чтобы посадить его с князьями, с князьями народа сего, неплодную уселяет в дом матерью, Радующиеся о детях». Дорогие друзья, мы все, конечно же, с вами помним притчу, а, притчу о блудном сыне. И все помним сюжет, а кто не, не помнит, я напомню. А, сын в определенный момент заявляется своему отцу, у него, у этого отца есть два сына, один из них, набравшись наглости, и говорит, что а, отдай мне половину, которая мне полагается. А, то есть отдай мне мое наследство. Но дело в том, что наследство сын мог получить только в тот момент, когда умер бы его отец. И заявиться так к отцу с такой просьбой, это была верх наглости и верх гордыни, которую он мог бы проявить. Сын по законам, которые существовали в праве, отец по тем законам, которые существовали в еврейском обществе, в праве был побить его камнями. Но отец поступает, в свою очередь, смиренно и а, мудро. Он а, делит все свое имущество пополам, одну половину оставляет себе с другим сыном, а вторую отдает вот этому самому возгордившемуся а, человеку. Блудный сын, как мы его называем, уходит, а, уходит в далекую страну и проматывает все а, то а, богатство, которое нажило его отец И в определенный момент он оказывается в буквальном смысле у кормушки, из которых кормят свиней, и готов уже из нее есть, а, то есть таком, а, на таком дне он оказался. Но, как написано, он приходит а, в себя, и он начинает видеть, а, что с ним происходит. То есть в этот момент а, в нем зарождается то самое смирение, которое позволяет ему увидеть что действительно с ним происходит, и в каком состоянии он сейчас находится. И он э, произносит такие слова, что и рабы мои сыты в доме отца, и рабы отца моего сыты в его доме. Пойду и я вернусь к нему рабом. Смирив сердце, поняв, а в каком а низком положении находится этот сын, он с покаянием возвращается к отцу. И как мы можем увидеть в Священном Писании, Отец находится в ожидании Сына. Он смотрит, где где же Он, переживая за Него. И находясь на далеком расстоянии, Он видит Сына, выбегает к Нему на встречу с распростертыми руками и встречает Его. И встречает Он не как раба, но как того, кто... Сына, который был мертв, но ожил, и он принимает его как своего э, законного э, наследника. И мы видим, как возвышившись вот в этой притче, бурный сын был низвержен Богом на самое дно, на самое дно жизни, где он мог бы оказаться. Но и затем, покаявшись, смирившись с тем, что с ним происходит, мы видим, как Господь возвращает его назад в то состояние до того момента, когда он первый раз подошел к концу. Высокомерие и гордыня внутри нас стремится поставить нас на самом деле выше сначала других людей, а затем и поставить нас самих выше Бога. Остави себя во главу глаз становится просто невозможно проявлять э, любовь не к людям и к Богу тоже. И вспоминая события перед распятием, э, во время «Тайной вечери» мы видим, э, что сам Господь э, дает нам э, пример э, истинного смирения. Он встает на колени перед своими учениками, берет сосуд с водой, подпоясывается, закатывает рукава и начинает омывать им ноги, показывая всем нам пример истинной жертвенной любви, которая находится в смирении. Именно из любви ко всем нам и каждому из нас в отдельности Бог становится человеком и принимает смерть на кресте, чтобы мы могли восстановить те утраченные отношения, которые произошли, которые были разорваны в результате грехопадения, и обрести с ним мир и обрести жизнь вечную. Дорогие братья и сестры, так примем же и мы в смирение, любовь Бога и в свободе будем любить друг друга, служа каждому. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа прибудет в Священное